0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. En waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
1: Imagine this for a second: one man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Specter. Specter showed me that whoever controls the data controls the future.
0: Ja, dit is bijna niet van het echte onderscheiden. Je hoorde een deepfake video met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg gemaakt door reclamemakers en kunstenaars. En dit is een video waarin het beeld gemanipuleerd wordt, waardoor het lijkt alsof Zuckerberg ook echt dingen zegt die hij dus niet zegt. En het wordt steeds lastiger om het echte van nepvideo's te onderscheiden. Daarover praat ik met mijn gast van vandaag, Jarno Duusma. Hij is Tech Trend Watcher. Van harte welkom. We hoorden wel. net die video. Beangstigt dit je?
1: Uh, ja, de gehele ontwikkeling van zeg maar, deepfake video uh, verontrust mij. Je hebt naast video ook uh, tekst of spraak... dus. Uh, de scheidslijn tussen wat echt en nep is, zeg maar, wordt steeds dunner. En ja, daar maak ik me natuurlijk wel zorgen over.
0: Ja, want waar, waarom maak je daar zorgen over? Dat dat steeds moeilijker wordt te onderscheiden?
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk verschillende problemen. Hè. Mensen, uh, de realiteit kan aangepast worden online. Hè. Dus er kunnen dingen gecreëerd worden die niet gebeurd zijn. Bijvoorbeeld, ik verzin iets, hè, een video van Amerikaanse militairen... die een koran in, de, in het toilet gooien bijvoorbeeld. Of een evenement van protest wat niet gebeurd is. Of nou, noem maar verschillende... Situaties. Of onze
0: premier die bijvoorbeeld zegt dat er een aanslag heeft plaatsgevonden.
1: Bijvoorbeeld, hoewel ik kijk die wereldleiders, zeg maar, daar, daar, daar is zoveel uh, uh, zeg maar, video van. En daar zijn nu ook programma's die heel specifiek kijken wat, wat een Mark Rutte of een Donald Trump doet. Zeg maar. Dus ik ben niet zozeer bang voor die toplaag, zeg maar, maar daar net onder. Daar, vanaf dat moment kan het los. Hè. Dus daar, daar maak ik me wel. Maar ook chantage of uh, wraakporno, of, nou, noem, noem, hè. Dus, dus, maar ook waarheidsbevingen. He, dus wat is nog waar en wat is de rol van journalistiek? Dus er zijn heel veel redenen tot zorg op dit vlak.
0: Dus eigenlijk geef je een aantal dingen aan. Het kan escaleren. Ja. Uh, je kan uh, mensen chanteren tot ja. mensen. Bijvoorbeeld een CEO ja. uh, die je monteert in een video.
1: Bijvoorbeeld, uh, je kan net voordat uh, een IPO, een beursgang van een bedrijf... kan je de avond ervoor een, uh, een audio-opname... waar bijvoorbeeld de directeur zegt... van, nou we hebben toch niet zoveel liquide middelen als dat we dachten. Uh, je kunt bijvoorbeeld iemand chanteren... Een, een een ex-vriendin, of je kunt als uh, milieuactivist een video maken van misstanden die er niet zijn. Dus heel veel van onze kennis halen wij vanaf het internet. En als daar de scheidslijn tussen werkelijkheid en nep super dun is of er niet is, ja, dat, dat heeft nogal wat gevolgen.
0: En de journalistiek wordt ook in het hart geraakt.
1: Dat kun je wel zeggen. En da, dat is eigenlijk iets waar ik me dus het meest zorg over maak, is dat waarheidsbevinding wordt steeds lastiger. Dus dat noemen ze liar's dividend, dus het feit dat jij als um, uh, kwaadwillende er, er lekt een video uit van wat je, wat je doet, en dan wat je vervolgens kunt zeggen: nee, dat is een deepfake video. We hebben in Oostenrijk gehad met, met die video van Ibiza, van die politicus. Dat was een lange video, die is lastig na te maken, maar stel daar heb je 20 seconden van, dan kan, dan kan die over een half jaar kan zo iemand prima zeggen van, oh joh, weet je, dat is deepfake, want we weten immers allemaal wat deepfake is.
0: Ja, dus het kan ook de hele andere kant op gebruikt worden, door Zeker kwaadwillenden weten. die iets verkeerds hebben weten. gedaan, en dan zeg je, joh, dat is allemaal nep.
1: Dus ze kunnen twee dingen doen, ze kunnen punt 1 zelf een video maken, dus stel uh, ik steel iets, daar komt een video van bewijs, uh, dan genereer ik snel een een filmpje waarin dat juist net niet te zien is, zodat er twee video's zijn. En ten tweede kan ik het afdoen, en dat is waarschijnlijk het meest effectief, van jongens, dat is allemaal deepfake, het is allemaal nep, het is allemaal et cetera, et cetera.
0: Waar komt eigenlijk de term deepfake vandaan?
1: Het is een een samenvoeging van twee woorden, deep, uh, van van deep learning, een een manier waarop kunstmatig, sommige kunstmatig intelligente systemen worden getraind met verschillende lagen. En uh, fake is is nep, dus dat zijn de samenvoegingen daarvan.
0: Je hebt ook een iets andere vorm, daar is de video van Nancy Pelosi, want die Heeft natuurlijk ook voor veel opschudding uh, gezorgd. Vertel nog even wat er gebeurde.
1: Nou, wat je dus zag, uh, en dat noemen ze niet een deepfake, maar een cheapfake. En uh, dat heet cheapfake omdat het het is eigenlijk een handmatige ouderwetse manipulatie van uh, van video. En de video was zo vertraagd en de timing was zo aangepast dat zij, uh, ja, wat uh, uh, onder invloed van alcohol of een beetje aangeschoten, zij zij kwam daar niet goed uit haar woorden. Het leek alsof ze dronken was. Het leek alsof ze dronken was. En wat het meest. uh, Kijk, dat soort video's verschijnen meer. Maar het meest kwalijke natuurlijk, en dan raak je ook een punt... is dat die, die video's geretweet door Donald Trump... Hè, de, 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 de machtigste man van de grootste democratie ter wereld. En dan, dat maakt natuurlijk echt een reden tot zorg. Hè. Dus, het is, dus, dus wat heb je? Je hebt punt 1. Het is super makkelijk om te maken. Punt 2. Het is heel makkelijk om te distribueren. Punt drie, het publiek is er ook klaar voor, is is willing, weet je wel. En
0: tegelijkertijd niet, want ze kunnen het moeilijk van het echt onderscheiden. Dus ze zijn er ook weer niet klaar voor. Nee,
1: maar ik bedoel juist niet zo klaar voor. Ik bedoel, het publiek is er klaar voor. Men twijfelt ook aan alles. Men wil ook graag de eigen beelden bevestigd zien. He, dus die, die, die afbrokkeling van vertrouwen in traditionele media... zie je heel duidelijk te, terug in deepfake technology, in conspiracy, et cetera, et cetera. Uh, ook omdat het vertrouwen in mainstream media steeds kleiner wordt... Is het, vindt het gewoon uh, een vruchtbare grond op, uh, in, in het publieke klimaat van 2019.
0: Echt dus een zorgelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Heb je nou het gevoel dat we op een kantelpunt zitten op dit moment?
1: Ja. Ik geloof dat 2019 echt het jaar wordt van Deepfake. En waardoor zie je dat? Je ziet het omdat de kwaliteit van Deepfake veel beter wordt. Maar omdat het ook steeds makkelijker wordt om te maken. Je kunt nu zonder programmeerkennis, en je hebt wel tijd, aandacht, energie hè, nodig, dus je moet echt een behoorlijke goede handleiding. Er zijn ook wel apps die het doen, maar wil je het echt goed doen, dan als je daar een week voor uittrekt in, en ben je, dan ben je een beetje slim, dan kun je zo'n video uh, kun je maken. Zeg maar. maar dat is net als met heel veel, dat wordt makkelijker uh, om te maken en uiteindelijk wordt die kwaliteit ook steeds beter.
0: En nou zei je net, ik maak me nog niet zorgen over de wereldleiders, want uh, dat, dat, dat zal nog wel beschermd blijven. Maar aan de andere kant, als je ziet Nancy Pelosi, die kunnen we toch ook wel tot de wereldleiders rekenen. Die wordt nu wel gepakt.
1: Jawel, maar kijk, je ziet bij haar video dat mensen meteen zeiden: Oké, okay, dit is aangepast. En dat bedoel ik. Hè. Dus ik bedoel dat er, er zullen heel veel van video's verschijnen waarin uh, de 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 Poetins en de Trumps van deze wereld worden uh, aangepakt met dat soort video's, maar je zult ook zien dat er um, he, dat heeft te maken met fingerprinting. Dus iedereen in, in zijn of haar gezicht heeft hele specifieke bewegingjes, uh, biometrisch en, en door die dan in een database te stoppen, om maar even heel simpel te zeggen, kun je zeggen: oké, okay, dat is geen Trump. He, dus ik ben niet zozeer bang voor, um, zeker als dit wat meer verspreid raakt in de wereld, ben ik niet zozeer bang voor een Trump die zegt we hebben raketten gelanceerd... Ik ben meer bang voor alles wat daaronder gebeurt. Dus bijvoorbeeld of een minister of staatssecretaris of whatever. Dus dus ik geloof dat uh, het Witte Huis, maar ook heel veel andere organisaties... heel scherp zijn op het uh, debunken, het ontkrachten van dat soort video's. Uh, Desalniettemin, denk ik, je kunt je bedenken... stel, er is dus die video van die Amerikaanse militairen... die een Koran in een toilet gooien bijvoorbeeld. Of er is een Israëlische generaal die zegt iets over genocide bijvoorbeeld. Of... Even heel simpel. Uh, we hebben intocht van Sinterklaas in, in Nederland. En iemand maakt een video waarbij een demonstrant van kick Out Zwarte Piet... een kind heel hard omverduwt, bijvoorbeeld. Nou, die doe je de ochtend. ervoor doe je op geen stijl, dumper, telegraaf en al, al die uh, sociale media. En vervolgens heb je natuurlijk gewoon knokken. Snap je? Uh, dat, 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 is wel, dat, dat vind ik wel het hele griezelige eraan. Zeg.
0: Is er ergens nog een voordeel aan dit hele verhaal?
1: Ja, designer. En dan moet, die zijn er. En die moet je dan bijvoorbeeld denken... maar ik vind het zo... Uh, ik, plichtmatig zeg ik het, zeg maar. Dus bijvoorbeeld dat in, in Star Wars heb je dan een actrice die is overleden... en die kunnen ze dan met dit soort technologie kunnen ze haar gezichten weer inplakken. Maar ook mensen zeg maar met een hersenziekte... die dan uh, iets met spraak... dus het synthetisch genereren van spraak. Dat is ook een voordeel. Maar weet je, ik... ik, 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 ik ik weet het niet. Ik, ik zie vooral, en dat vind ik natuurlijk ook het me, vanuit mijn werk het meest boeiend, ik, maar wat, wat, wat gebeurt er dan? En ik maak me ook oprecht zorgen over uh, het vak van de journalistiek, hè, die, die, die een ontzettend belangrijke rol heeft in de democratie, als luis in de pels van bedrijven en overheid. En ik vind dat daar heel makkelijk overheen wordt gestapt, maar dat is wel iets waar ik me echt oprecht zorgen over maak.
0: En waar merk je dat daar makkelijker overheen wordt gestapt?
1: Um, nou, Je merkt natuurlijk in de publieke opinie merk je heel erg dat um, een, um, he, dus ieders mening is gelijk. Je merkt dat um, ja, alles wat te maken heeft met traditionele nieuwsbronnen... toch wat kritischer wordt uh, bekeken. Dus geen vertrouwen? Uh, geen vertrouwen. Mensen creëren graag hun eigen waarheid. En dat is echt superbelangrijk. Dus als je een video maakt, en dan zie je natuurlijk in Amerika, de polarisatie. En ik, ik geloof ook dat geo Politiek dus, we uh, China, Rusland, Noord-Korea, Iran en Amerika... Zeg maar. dat zijn de landen die hier veruit het meest tijd en geld aan besteden. En dat is niet voor niets, omdat ze geopolitiek ook bepaalde redenen hebben... om dit op te of te kunnen inzetten, dan wel uh, tegen te kunnen gaan. Dus stel bijvoorbeeld, Rusland maakt een, een, die die gebruikt zo'n, je hebt niet alleen video, maar ook tekst genereren. Stel nou bijvoorbeeld, uh, lekken via uh, Wikileaks uh, duizend documenten van een e-mail server van wederom de democraten. Ik verzin iets te plekken, maar daar stoppen ze ook 300, uh, razendsnel 300 uh, nep e-mails gegenereerd door kunstmatige intelligentie bij bijvoorbeeld. Uh, uh, Dan wordt het super lastig om dat te ontkrachten en et cetera. Dus dus uh, ik geloof dat het ook op meer uh, zeg maar globaal niveau... Uh, ja, zijn, er zijn veel landen op zoek naar Chaos en onrust in de wereld. He, en dit is een middel om dat, om dat te, te doen. Ja.
0: En dan zou het dus juist heel erg belangrijk zijn dat we weer een herwaardering krijgen van de journalistiek. Uh-huh. We zien nu dat het vertrouwen afneemt uh-huh. in de journalistiek, uh-huh. in nieuwsorganisaties. En ook dat jongeren eigenlijk het verschil tussen nieuws en echt nieuws en nepnieuws bijna niet meer herkennen. Laat staan als we het hebben over die deepfake-video's. Uh, deepfake maar is de journalistiek er zelf tegen opgewassen?
1: Nou, kijk. D- Er zijn oplossingen, dus die zijn er wel degelijk. Uh, Dat fingerprinting, dat is een oplossing. Uh, Je bronnen checken, dat is een oplossing. Uh, Weet je, dus er zijn wel dingen wat ze kunnen doen. Alleen moet de journalistiek wereldwijd nog wel even in de versnelling... om dit heel erg eigen te maken voordat je echt brokken hebt straks.
0: Laten we daarover verder praten. En dan praten we ook hoe herken je nou een deepfake video... na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over deepfake video's. Dat zijn video's waarin het beeld gemanipuleerd wordt... en daardoor lijkt het alsof de persoon in beeld dingen zegt... die hij of zij helemaal niet zegt. Mijn gast van vandaag is Jarno Duursma. Hij is tech-trendwatcher. En ik ben heel erg benieuwd hoe we dit überhaupt kunnen herkennen... dat iets een deepfake video is.
1: Nou... Allereerst helpt gezond verstand, bronbepaling. Maar over niet al te lange tijd, en ik denk dat dat dit jaar nog gaat zijn... wordt het mogelijk om een hoogwaardig kwalitatieve video te maken... waarin je dat met het menselijke oog dus niet meer kon, kunt zien. En je zult dus zien dat je uiteindelijk afhankelijk bent... Zeg maar, van die fingerprinting technology... waarbij kunstmatig intelligente systemen zelf moeten kunnen gaan bepalen um, uh, of iets uh, gemanipuleerd is. Die, of nee, dat is best een complex ding. Hè, want bijna iedere video is wel gemanipuleerd. Hè, dus met wat vertraging of een filter. Maar het detecteren van een gezicht en dat die gemanipuleerd, dat, dat gaat software uiteindelijk doen. Omdat het met een menselijk oog niet meer waar te nemen is.
0: Maar een heleboel mensen zullen dus moeten leren leven... met het feit dat dit dus gewoon aan de hand is. Ja. En die bezitten niet al die technologie om dat te checken. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Waar zie jij de oplossingen?
1: Nou, nog, ik, ik, nog even een stapje terug. Dus ja? uit, ik, ik, Uiteindelijk zijn er zijn ook initiatieven... waarbij in je internetbrowser... dus daar waar je het internet bezoekt... dat er een plug-in komt, een stukje software... die kijkt, is dit bewerkt, de ja of de nee? Maar vergeet niet, het zal... Altijd een kat-en-muisspel zijn. Het zal altijd, net zoals met spam nu. uh, Er is spam. We weten grotendeels hoe we ermee om moeten gaan. Maar nog steeds zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizend mensen wereldwijd... die op een verkeerd linkje klikken bijvoorbeeld. Dus in die die context moet moet je dat zien. Er zijn technische oplossingen. Je hebt bijvoorbeeld een controlled Capture, waarbij je een speciale app geconnect met blockchain-technologie op je telefoon hebt, en dan maak je een filmpje van iets, en dan kan het met 99,99% zekerheid worden gezegd dat je daadwerkelijk die video hebt gemaakt. En voor al dat andere, he, ik denk dat de wetgeving iets moet worden aangescherpt op sommige punten. He, dat, ik ben daar geen uh, deskundige in. En ik denk vooral dat het belangrijk is dat we uh, dat we onderwijs en educatie, dus dat we mensen vertellen. Punt 1. Dit kan gebeuren. Er zijn video's waarvan je niet meer weet X, Y, Z. Maar word niet cynisch of nihilistisch of doe niet. Want dat is mijn allergrootste zorg. Is dat we apathisch worden voor al het nieuws om ons heen. Dus dat dat je die liar's dividend... dus het feit dat een kwaadwillende kan zeggen van... Dat is allemaal nep. Dus dat dat, dat hij dat als winst meekrijgt. Dus we moeten moeten, uh, uh, wereldwijd beseffen dat dit gebeurt. En kritisch leren nadenken. En af en toe ook slow down. Weet je, gewoon niet meteen. Want je ziet ook dat mensen heel graag negatief nieuws verspreiden. We moeten met z'n allen een stapje terug. Misschien moet er wel een soort vertraging in de sociale media dat het 15 minuten duurt voordat iets online komt of weet je want uiteindelijk die snelheid en schaalbaarheid van dit soort technologie dat wordt de bottleneck. Dus als ik stel wij straks stoppen we hier het blijkt een video van Donald Trump te zijn die is nep. Als je een goed technologisch team hebt die kan binnen een uur Bepalen, is dat echt of niet? Ja. Weet je, dat is niet het probleem.
0: Dus je, je ziet hier een taak ook voor de techbedrijven om hier uh, bepaalde zaken te vertragen?
1: Nou ja, vertragen of je kunt dat soort fingerprinting technology... of je kunt allerlei technologie installeren. Maar doen ze dat al voldoende? Nou ja, ze zijn ermee bezig. Maar de vraag is ook. Uh... Kijk, je moet niet vergeten, Twitter en Facebook die verdienen natuurlijk gewoon geld aan viraliteit. Dus ja. die verdienen geld aan heel veel exposure en mensen die dingen gaan bekijken. Facebook zou het kunnen doen als een soort marketing. Hè. Kijk eens even wat wij doen. Maar dan nog blijft het altijd een uh, kat en muis. Nou ja,
0: sterker nog, als we even kijken naar die uh, Pelosi-video waar we ja. eerder over spraken. Daarvan heeft uh, Facebook, Instagram gezegd, die gaan we er niet van afhalen. Mm-hmm. En daar is een hele uh, rail over ontstaan, mm-hmm. want Pelosi wil hem eraf hebben, want ja. hij is niet echt namelijk. Ja. Dat, dat gaat toch best ver?
1: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk op het domein... Uh, waar we altijd zo vaak over hebben. Wat is de rol van die, dat soort platform? Is het dan wel een uitgever of is het een doorgeefluik? Of uh, Kijk, uiteindelijk... even los van wat die technologiebedrijven komen... of er zo'n plug-in komt die dat detecteert... of dat we leren met dat control-capture-systeem te werken. Het blijft kat in muis. En dat zit ook in de technologie. Dus... In twintig seconden, je hebt in die technologie binnenin... heb je één gedeelte van het systeem dat creëert... en andere uh, gedeelte van het systeem controleert. Op het moment dat je bijvoorbeeld merkt dat deepfake video's... dat nep mensen uh, nep-mensen weinig met hun ogen knipperen... dan uh, kun je dat in het systeem zo weer invoegen... Dat, dat, uh, dat je uiteindelijk dus de detector, zeg maar, dat je die weer ontwijkt. En dus in de software zelf zit al het als een, kunsthandelaar, of een kunstvervalser en de politie. Die kunstver... De politie vertelt altijd aan de kunstvervalser. waarom die kan zien dat het vals is. Snap je? Dus dat zit in de technologie. Dus het wordt een immens moeilijke opgave. om waterdichte technologie te maken. die dit kan uh, exposen. Ja.
0: En jij zegt dit gaat echt. 2019 gaat het jaar van de deepfake uh, mm-hmm. worden. Nou weet ik dat je heel veel uh, lezingen geeft. Hele mm-hmm. boeiende lezingen mm-hmm. ook. Wat mm-hmm. komt er verder nog op ons af. als we even naar de wat verdere toep- toekomst kijken?
1: Nou ja, kijk, ik noem. Ik noem ik noemde aan het begin al even tekst genereren. Hè? Dus er de, dus de, de komen systemen waarin je met relatief weinig input... en dat kunnen soms drie, vier, vijf zinnen zijn... en daar dan, dan worden complete artikelen worden uh, gegenereerd. Dus dat is een hele spannende. Audio, uh, dus het genereren van stemmen, het namaken van stemmen... Wordt, is, dat is nu het minst goed van alles. Hè? Dus uh, stemmen namaken is best heel lastig. Uh, maar je ziet ook dat mensen daar eigenlijk heel vaak niet zo heel goed naar luisteren. Dus dat, dat, is, niet, dat is niet het grootste bottleneck. Maar in die toekomst zeg maar, is dus de scheidslijn tussen wat echt en wat nep is... wordt steeds uh, dunner. En moet je dus uh, 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 ja, mensen bewust maken uh, hoe ze met dit soort informatie om moeten gaan.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Het jaar 2019 is dus het jaar van de deepfake video's. Wat is nou jouw advies voor onze luisteraars?
1: Ik ik zou heel graag willen dat de professionals die luisteren, dat ze uh, hier actief mee aan de slag gaan en en een plan maken. In Amerika zijn al heel veel kranten bijvoorbeeld die hiermee bezig zijn. Ik wil de mensen oproepen om kritisch te zijn wat je ziet. Maar vooral ook, let op, niet. Te kritisch. Dus niet al het nieuws vervolgens je schouders uh, over, uh, voor optrekken. Hè. Dus niet, want apathie is, is by far een van de grootste gevaren die er is. Dat we uiteindelijk heel nonchalant cynisch worden over alles wat we zien en horen. En dat is voor alles, voor de cohesie, maar ook voor de democratie gewoon echt een, uh, een, een uitdaging. Het is wel een heel moeilijke opdracht hè, die je geeft. Ja, maar goed, je moet je lat een beetje hoog leggen. <lacht>
0: Goed, dus dat is is heel erg uh, belangrijk om te doen. En verder uh, moeten we er ook mee leren leven. Dit is gewoon de nieuwe fase van ons leven waar we nu in zitten.
1: Correct. En dat, dat net zoals met Spam, net zoals met Photoshop... Nieuwe uitdagingen, nieuwe technologie. Maar ook uiteindelijk slimme mensen die een gedeelte van dat probleem gaan oplossen.
0: Hoe uh, begeleid jij jouw eigen kinderen hiermee? Want je, je zegt, ik maak me hier heel erg zorgen over.
1: Nou, heel concreet voorbeeld, leuke vraag. Mijn kinderen zagen een video vorige week van een pretparkattractie. En toen dacht ik, volgens mij is die niet echt. En dan heb je bijvoorbeeld Snopes.com, daar kun je naartoe. Dat is fact-checking website. En daar stond die film op dat die inderdaad gemanipuleerd was. Uh, dus zo vertel ik mijn kinderen tot hun uh, grote ergernis af en toe. Dat ze op moeten letten wat echt en wat nep is.
0: Ja, nou, heel goed dat je ze dat uh, kan meegeven. De beeldbepaler van de week. Het is tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven bij onze redacteur Madelief van Haarlem. Vertel. De beeldbepaler van
2: de week is Burger King. Want de fastfoodketen heeft tijdens het jaarlijkse festival... voor de creatieve industrie in Cannes... maar liefst drie Grand Prix Awards gewonnen...
0: Roger Vijverberg, oprichter van het bureau Superheroes, was ook in Cannes... en hij legt uit waarom Burger King de terechte winnaar is.
2: Wat Burger King heeft gedaan, ze hebben een campagne gemaakt... en die heet Whopper Detour. En wat uh, Burger King en McDonald's natuurlijk al jarenlang aan het doen zijn... is enorm aan het knokken, Uh, op positieve manier misschien ook wel... over uh, wie uh, de lekkerste Whopper heeft. En nu wat ze hadden gedaan, uh, Burger King dus... is ze hebben op basis van geolocation... hebben zij in uh, de bopper-app 1 dollar boppers ter beschikking gesteld aan uh, aan mensen. Waardoor mensen dachten dat er boppers te verkrijgen waren bij McDonald's voor 1 dollar... En uh, nou, dit is dus een, uh, een enorm succes geworden in Amerika. En vooral ook in PR. En dat is ook hetgeen waar deze campagne, denk ik, bij uitstek in heeft geëxaleerd. Ze zijn in staat geweest om met een kleine activatie, echt een guerrilla-activatie, enorm veel aandacht te genereren. En mensen te laten zien wat voor uh, hoeveel liefde eigenlijk er eigenlijk voor de, de wopper bestaat. En voor wie nieuwsgierig is: het filmpje is te zien op onze site bnr.nl/slash beeldbepalers. En ook nog even leuk om te weten: Nederland. Nederland ging uiteindelijk met tien leeuwen naar huis. Dank
0: Madelief van Haarlem. En natuurlijk ook dank aan mijn gast Jarno Duursma. Tech Trend Watcher. En hij geeft ook heel veel lezingen overal in Nederland. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos En heel graag tot volgende week.